0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des AFM-Media-Podcasts. Heute alleine, sonst äh, hätte ich auch nicht die Begrüßung gemacht, die mache ich eigentlich nie. Und zwar möchte ich gerne heute mit dir über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, ähm, was ich immer wieder sehe, Ja, egal ob es... Ähm, Anfängern sozusagen ist, ja, die gerade versuchen, ihr Expertenwissen zu digitalisieren, vor allem eben ähm, Experten, die vielleicht aus der Offline-Welt kommen, ja, die online äh, nicht so die besten Erfahrungen bislang gemacht haben, aber eben auch Experten, die schon seit Jahren teilweise online sind, ja, man erwischt sich da immer wieder. Worauf möchte ich konkret hinaus? Sicherlich kennst du das Sprichwort der Köder muss dem äh, Fisch schmecken, nicht dem Angler, ja, und das ist ein Sprichwort, das uns im Marketing eigentlich überall begleitet. Gerade jetzt bei Experten fällt das häufiger auf. Warum? Weil das ähm, Unternehmen, sozusagen das Produkt, ja sich in der Person widerspiegelt. Ja? Also ganz konkret bei einer Marke ja, kann die Marke ja nicht entscheiden, okay, ähm, gefällt mir das oder gefällt mir, nicht, gefällt mir das nicht oder wie hätte ich das gemacht oder hätte ich das anders gemacht oder wie würde ich das jetzt machen, ja, äh, weil es ist in der Regel ein Produkt oder eine Dienstleistung oder was auch immer, ja, also es kann dich für sich entscheiden logischerweise, ähm, bei Personenmarken ist es halt anders, ja, weil da hängt eben eine Person dahinter, im Gegensatz bei der Marke hängt ein marketing Marketingteam, Geschäftsführung, Vorstand wer auch immer dahinter, ja. Und das ist eben der springende Punkt, weil gerade jetzt bei Experten oder bei Expertenwissen, ja, in der Regel eben eine Person der Experte sämtliche Entscheidungen trifft und das betrifft eben auch das Marketing. Und wenn Entscheidungen im Marketing getroffen werden, ja, die nicht rational sind, also irrational, ja, vor allem emotional getrieben, sind das in der Regel Fehlentscheidungen. Warum? weil man Entscheidungen trifft, die nicht auf das Feedback vom Markt basieren. Ja, okay, was möchte der Markt? Wie denkt die Zielgruppe? Was wünscht sich die Zielgruppe? Was wünscht sich die Zielgruppe nicht? Sondern die Entscheidungen werden häufiger getroffen. Okay, hey, wie sehe ich das? Würde ich das kaufen? Gefällt mir das? Gefällt mir das nicht? Und so weiter. Ja. Das sind aber Informationen, die sind eigentlich nur nebensächlich, ja. Ich fasse das immer sehr, sehr gut zusammen. Wenn wir in unseren Zusammenarbeiten stehen wir natürlich häufiger vor genau dieser Herausforderung, okay, hey, wie schaffen wir das, dass du als Kunde sozusagen dich auf das fokussieren kannst, dass der, dass deine Kunden, sozusagen die Zielgruppe, die du erreichen möchtest, anspringt. Dass sie sagt, hey, ich finde dich cool, finde ich, find ich passend, du, du holst mich ab, authentisch, das ist genau das, wonach ich gesucht habe, ja. Wie kriegen genau dieses Gefühl. Und das ist im Endeffekt ein Balanceakt zwischen dem Faktor 1, du musst dich wohlfühlen, ja, ganz klar, natürlich wollen wir nicht etwas machen, was nicht zu dir passt, wo du dich nicht wohlfühlst, wo du sagst, hey, das passt nicht zu mir, das äh, ist quasi genau das, was ich nicht machen wollte oder das ähm, entspricht nicht meiner Identität, ja, das wollen wir natürlich alles gar nicht. Ähm, und dementsprechend müssen wir natürlich gucken, dass das, was du repräsentierst, ja, in deiner Botschaft, in deinen Werbeanzeigen, in deinen ähm, Verkaufsgesprächen und so weiter, dass es zu dir passt, ja, das ist ganz klar. Weil, wenn es nicht authentisch ist, dann kann man es eh knicken, ja, das ist eh eine Faustregel. So-Trolls müssen wir Faktor 2 auch beachten, wo wir sozusagen dich einfach mal ausblenden als Person, ja, und ganz rational gucken, okay, hey, was möchte denn der Markt? Wie ist der Markt aufgestellt? was sagen, wie falten sich Mitbewerber, Ja, wenn es Mitbewerber in deiner Nische oder in der Markt gibt. Ähm, was wissen wir funktioniert gut, was wissen wir funktioniert nicht gut und so weiter. Ja. Vielleicht hast du ja auch ähm, schon Newsletter und so weiter, vielleicht hast du ja auch schon Bestandskunden, an, dem man, an die man auch eine Umfrage schicken kann. Ja. Ähm, ganz getreu dem Motto, okay, hey, wir fragen einfach die Zielgruppe. Ja. Also du, du merkst schon, auf der einen Seite müssen wir natürlich gucken, dass du dich wohlfühlst, ja, dass du einfach als Experte siehst, okay, das, ähm, ist, das bin ich. Ja? Ich meine, dafür sind wir ja da. Wir ähm, positionieren ja vor allem Experten, ja, die dementsprechende Person. Nichtsdestotrotz müssen wir trotzdem gucken, ja, und das hat Priorität, okay, hey, was will denn der Markt? Stimmt denn das auch, wie du dich präsentierst, ja? Es kann ja sein, dass deine Lieblingsfarbe, einfach mal als plumpes Beispiel, dass deine Lieblingsfarbe rot ist, ja. Aber rot eigentlich gar nicht das ausstrahlt, was deine Zielgruppe sehen möchte, ja. Dass es gar nicht so zu deiner Botschaft passt, ja. Oder eben schwarz, ja. Und diese dunkle Farben einfach null zu der Botschaft passen, ja, und dass er abschreckend wirkt. Einfach mal als Beispiel, ja. Und das geht vor allem, oder es. Problem spiegelt sich vor allem in Marketingmaßnahmen bzw. Strategien wieder. Ja. Wie häufig hören wir, okay, hey, lass uns das und das umsetzen, das ist eine coole Strategie. Wir haben schon Projekte in, in dieser Branche sozusagen betreut in diesem Bereich, ja, und das hat gut funktioniert. Wissen wir einfach aufgrund von Erfahrung, aufgrund der Tatsache, dass wir das bei einer Zielgruppe, bei einer ähnlichen Zielgruppe sozusagen getestet haben. Ja. Das heißt, wir haben Proof, das hat, das überwiegt sozusagen eine Meinung ja, und dann kommt es natürlich vor, dass dann ähm, der Experte sagt, nee, ich würde da zum Beispiel nicht klicken, ja, oder äh, mich holt das nicht ab, ja, oder ähm, ich würde das anders machen und so weiter, ja. Das ist ja auch alles berechtigt, ja, und ist ja auch gut, also wir wollen ja auch gerade immer in Dialog kommen, aber, da sind wir auch ehrlich und vielleicht kannst du dich da sozusagen auch an die eigene Nase fassen, ähm, das ist cool, dass dir das dann zum Beispiel nicht gefällt oder dass du sagst, okay, hey, ich würde das so nicht kaufen oder ich würde das ich würde da nicht klicken oder wie auch immer. Aber wenn das die Zielgruppe machen würde, ja wenn das genau die Zielgruppe abholt, dann sollten wir das doch machen. Ja? Der Hintergrund da ist nicht, dass wir sagen, ja gut, ähm, Hauptsache wir holen irgendwie die meisten Klicks rein oder Hauptsache wir holen die meisten Eintragungen rein. Nein, darum geht es gar nicht, sondern es geht eher darum, dass man selbst als Experte sich häufig dabei erwischen sollte, ja, dass man einfach viermal zu oft um die Ecke denkt, weil man einfach schon viel weiter ist, ja. Natürlich hast du ein anderes Bild, eine andere Perspektive von deiner Botschaft, von deinen Vorteilen, von deiner Dienstleistung, von deinen Produkten, als jemand, der gerade noch am Anfang steht, ja, und gerade nach einer Lösung sucht, weil der hat ein ganz anderes Bewusstsein, was er eigentlich braucht, ja, als du es hast, der schon die Lösung kennt, ja. Und das ist eben der springende Punkt. Es geht da gar nicht so richtig darum, okay, welche Meinung ist da richtig oder falsch. Es geht eher darum, okay, was, was müssen wir kommunizieren, damit man als Nutzer, deine Zielgruppe im Endeffekt, ja dass man als Nutzer sagt, okay, hey, das ist genau das, was ich in meiner Situation jetzt gerade in meinem Ist-Zustand brauche. Und vielleicht in zwei Jahren ja oder früher schon in einem Jahr denke ich mir, crazy, verrückt, dass... Dass mich das sozusagen nach vorne gebracht hat, dass ich da sozusagen angesprungen bin, ähm, dass ich sozusagen noch nicht so weit war. Ja. Aber das ist eben der springende Punkt, weil man selbst als Experte denkt: Ja, aber das wird dir noch nicht abholen, das ist noch zu, zu einfach oder ähm, meine Zielgruppe ist noch ein bisschen, denkt schon weiter und so weiter. Ja. Aber das ist in der Regel nicht der Fall. Ja. Gerade wenn es darum geht, Neukunden zu generieren, wenn es darum geht, erstmal Vertrauen aufzubauen. Muss man erstmal halt die Basics klären, ja, das Fundament legen. Und gerade im direkten Verkauf, so ja, im Direct Response Marketing, wenn es darum geht, einfach ähm, warme Interessenten zu generieren, ja, die sozusagen heiß drauf sind nach einer ähm, guten Lösung, ja, die ein ho hohes Lösungsbewusstsein, ein hohes ähm, Problembewusstsein haben, da spielt natürlich Vertrauen eine unfassbare Rolle. Aber in der Regel ist es gerade da äh, der Fall, dass wir einfach mit Impulsen arbeiten müssen. Ja? Dass diese Leute, diese Nutzerschaft sozusagen äh, impulsartig kauft. Und wie können wir sozusagen diesen Impuls kreieren, wenn wir den Nutzer sofort abholen. Ja? Und das sind dann in der Regel Maßnahmen oder Botschaften, die, wie ich schon meinte, im ersten Schritt für dich als Experten sich basic anhören, aber für den Nutzer die Welt sind. Ja, für den Nutzer sind 10%, wo du sagst, ja, das sind 10%, sind für den Nutzer 100%, ja, und das ist eben der springende Punkt, Unterschied zwischen dir als Experte und der Zielgruppe, und da komme ich nochmal auf die Aussage sozusagen von äh, vorhin zurück, äh, der Köder muss den Fisch schmecken, nicht dem Angler, und das dockt da relativ gut an, ähm, weil das eigentlich die ganze Problematik zusammenfasst, ja? viele Experten schauen einfach, okay, hey, äh, der Köder muss mir schmecken und dann wird das meiner Zielgruppe schmecken, weil ich kenne meine Zielgruppe so gut wie kein anderer. Ja, aber es ist, äh, wenn überhaupt, nur die halbe Miete. ja Und deswegen sollten wir, oder ist sozusagen unser Rat an dich, ähm, einfach den Fokus zu lenken, okay, was möchte die Zielgruppe? Ja? Wenn du komplett darauf den Fokus lenkst, wirst du zwangsläufig. Das ist, das ist einfach sozusagen Marketinggesetz wirst du zwangsläufig auf eine entweder Positionierung oder Produkt oder Strategie hinauslaufen, die funktioniert, weil du den Fokus darauf lenkst, was möchte die Zielgruppe, ja, und dein Ego mal zurückstellst und das ist eben der springende Punkt. Natürlich immer mit der Prämisse dich nicht zu verstellen. Ja. Das sei hingestellt, authentisch sein, weil nur weil der Markt gerade etwas möchte, weil es gerade ein Hype ist, wie auch immer, heißt es nicht, dass du sozusagen mit dieser Botschaft funktioniert wirst. Ja, Also das ganz, ganz wichtig. Und deswegen äh, das jetzt einfach mal außen vor. Aber wenn wenn wir das sozusagen voraussetzen, ja, dass du einfach ähm, natürlich nur das machst, wo du sagst, hey, da stehe ich hinter, das bin ich, das finde ich cool. Einfach danach absolut den Fokus drauf zu legen, okay, hey, was möchte der Markt? Ja, Und sich mit den Problemen der Zielgruppe zu beschäftigen und nicht hypothetisch, irgendwie theoretisch irgendwas zu erarbeiten und man denkt, ja, das könnte funktionieren, weil ich vielleicht damals äh, so gedacht habe, ja, nicht selten, nicht selten ist es dann auch ähm, gute, ein guter Weg, ja, ein guter Ansatz sozusagen, äh, mal das zu kommunizieren, was man sich selbst früher dachte, bevor man wirklich ein Experte war, ja als man vielleicht mit der Thematik gerade in die Thematik sozusagen gerade eingestiegen ist, ja die ersten Erfahrungen gesammelt hat. Ähm, oder wo man sozusagen selbst noch den Ist-Zustand von der Zielgruppe hatte ja und heute eben den Soll-Zustand erlebt. Ja. Nicht selten ist das ein sehr, sehr cooler Ansatz. Ja. Aber wenn du sagst, okay, hey, ähm, das, äh, da finde ich nicht so richtig den Weg, dass ich sage, okay, hey, äh, ich, oder ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern, wie ich mich damals gefühlt habe und so weiter, ist ja auch fein. Ja. Aber dann erst recht komplett ausblenden okay hey was denke ich wie hole ich jetzt heute die Zielgruppe ab also ja, einfach ganz getreu dem Motto rausgehen testen und schauen okay hey was funktioniert gut und was funktioniert dementsprechend nicht gut denn dann im nächsten Schritt ja im nächsten Schritt ergeben oder lösen sich automatisch viele Probleme ja die man sich vielleicht selbst kreieren würde weil man eben nicht weiß weil man eben in einer Blackbox ist und ich weiß, okay, wie, was, wo, wann, weshalb und warum, ja. Und deswegen ähm, einfach in jeglichem Belang sich immer die Frage zu stellen, egal ob es eine Kleinigkeit ist, ja, eine kleine Sache, die man antesten möchte oder eben wirklich eine strategische Auslegung, ja, jetzt gerade Status Quo stehen wir jetzt gerade von dem Jahreswechsel 2000, äh, von 2020 zu 2021, auch gerade sich dann halt für 2021 20 die Frage zu stellen, okay, hey, ähm, was ist meine Strategie, mit welchen Produkten möchte ich rausgehen, okay, wait, stop, so nach dem Motto, natürlich erstmal sich die Frage zu stellen, okay, wer bin ich, was mache ich, ähm, was ist meine Expertise, wofür stehe ich, ja, wem habe ich in meiner Vergangenheit bislang super geholfen, das ist immer die beste Frage, Letzten zehn Kunden, wer waren diese zehn Kunden, womit habe ich denen geholfen, was war deren Ist-Status, was war deren Soll-Status, das sind die Fragen, mehr brauchst du nicht, ja, um wirklich einfach einen guten ersten Schritt zu wagen, sozusagen in den Markt, ja, Markteintritt und dann eben zu evaluieren, zu testen, wie geht es jetzt weiter und das ist im Endeffekt der springende Punkt, ja, weil, und jetzt kommt jetzt kommt eben der Case, wir, sehen wir immer wieder, Natürlich jetzt zum Beispiel in unserem Fall als AFM-Media sozusagen, als AFM-Media-GmbH, natürlich haben wir jetzt schon 2021 durchgeplant. Ja, klar. Nichtsdestotrotz und Großunternehmen, ja, Konzerne gerade haben wahrscheinlich schon bis 2023 alles durchgeplant. Ja, Nichtsdestotrotz, gerade jetzt sozusagen als ähm, Experte, aber wenn man gerade noch ähm, halt sich ein Team aufbaut oder halt noch alleine unterwegs ist oder ein Team von 1, 2, 3, 4, 5 Leuten hat, es ist unfassbar wichtig, einfach agil zu sein und nicht hypothetisch eine Docs-Datei zu arbeiten mit zwölf Seiten. Das ist mein Businessplan für 2021. Und nicht mal zu wissen, ob das proven ist. Ob das sozusagen funktionieren wird. Ja, Natürlich kann das keiner garantieren. und Darum geht es darum geht's auch gar nicht. Es geht eher darum, haben wir überhaupt die Möglichkeit oder wissen wir überhaupt ansatzweise, ob das funktionieren wird, ja oder nein. Ja, ja wissen wir, wenn wir einfach den Markt angetestet haben, wenn wir das versucht haben zu kommunizieren, was dem Kunden schmeckt, was dem Nutzer schmeckt und nicht, was uns schmeckt, ja. Und im anderen Fall ist es eigentlich auf gut Deutsch Schwachsinn. Weil das ist eigentlich nur ein Coinflip, ja. Ähm, Münzwurf, nur dass die Wahrscheinlichkeit nicht 50-50 beträgt, sondern eher 95% zu 5%, ob das funktioniert oder nicht. Und das ist halt schade, und deswegen auch der Appell jetzt von meiner Seite. Das ist einfach schade, einfach aus dem Grund, weil man in der Regel, wenn man auf Strategie arbeitet, sagt: Hey, geil, cool, fahre ich. Das ist genau das, wo ich sage: Das will der Markt, das braucht der Markt aus Expertensicht, ja, sozusagen aus deiner Perspektive. Und da geht man raus und dann sagt der Kunde aus Nutzersicht, Nö, holt mich irgendwie nicht so richtig ab und dann fragt sich natürlich nicht der Nutzer, ja woran liegt das, hat er vielleicht doch recht, liegt es an mir, denke ich da zu weit, denke ich da zu wenig, natürlich denkt sich das der Nutzer nicht, sondern er scrollt weiter, er schließt die Werbeanzeige, er schließt die Seite, er verlässt die Seite, er verlässt das Webinar, er verlässt die Facebook-Gruppe, wie auch immer, ja, welche Strategie du da auch fährst, das spielt dann, wie gesagt, keine Rolle, aber wenn du den Nutzer nicht abgeholt hast, ist er weg. Und fragt sich nicht, setzt sich jetzt hier hin, geht ins Brainstorming und überlegt, okay, ähm, bist du doch der Richtige und liegt es an mir, dass ich mich sozusagen als Nutzer nicht äh, für dich öffne. Ja? Auf gut Deutsch oder auf gut Englisch sozusagen Bullshit. Ja? Und deswegen einfach gerade jetzt, wenn es darum geht, Next Steps, ähm, Planung für das nächste Jahr, Planung für die äh, strategischen Auslegungen fürs nächste Jahr. Okay, was will der Nutzer, was möchte der Markt, gerade wenn du schon Erfahrung gesammelt hast, muss gar nicht online gewesen sein, ja auch Offline-Erfahrung ist gut, weil wir predigen es immer wieder, Marketing ist Marketing, ja nur weil es online ist, ist es Marketing, E-Auto ist auch ein Auto, nur weil ein E da vorne steht, genauso ist es eben auch bei uns und deswegen kann man das wirklich mal einfach äh, ausblenden. Und sie einfach die Frage zu stellen, okay, meine Bestandskunden, alle meine Kunden, die ich bislang verfolgt habe, oder eben auch Verbindungen im Markt, man kennt sich ja gerade in der Szene, Netzwerk, was sind deren Wünsche, was sind deren Bedürfnisse, was sind deren Probleme, wie fühlen sie sich gerade? Gerade in Zeiten wie diesen, wo sich vieles ändert, wo sich vieles wechselt und so weiter, ähm, gerade wenn es sozusagen beim Endkonsumenten ist, merkt man einfach, wie schnell sich Nutzerverhalten, wie schnell sich Commitment, wie schnell sich Bedürfnisse ändern können. Ja? Auf einmal, äh, jetzt in unserem Fall, braucht sozusagen jeder äh, Mund- und Nasenschutz bedecken. Ja? Und vor ja, einem Jahr ziemlich genau äh, trugen das nur logischerweise Ärzte, Chirurgen und so weiter, wenn man damit auf der Straße rumlaufen, würde würde man sich denken, okay, hm, vielleicht ist er krank und möchte andere schützen, ist ja alles cool, aber äh, man könnte sich nie ausmalen, dass alle damit rumlaufen. Ja. Und genau so ist es eben auch im Marketing, es ist unfassbar agil und man kann sehr, sehr, sehr schwierig, es ist nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwierig voraussagen, okay, hey, möchte das der Markt wirklich so und Theorien aufsetzen oder aufstellen, die dann wirklich funktionieren. Ja, das ist natürlich ein Weg, aber dafür braucht man einfach viel Erfahrung, ja, viel Erfahrungswerte aus verschiedensten Branchen und das ist einfach für die meisten Experten nicht der richtige Weg, weil einfach auch viel zu risikoreich ist. Ja, ich meine, warum muss man sozusagen sich selbst ins Bein schießen und einfach den schwierigsten Weg nehmen, wenn man nicht einfach rausgeht, testet, also im Markt sozusagen, Marktfeedback einsammelt mit einer Botschaft, ja, und das werden wir natürlich auch immer wieder gefragt, okay, hey, aber das heißt auch dann konkret, dass ich wochenlang oder monatelang vielleicht auch keine Kunden gewinnen kann. Nee, ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil. Das ist sogar der beste Weg, um einfach Kunden zu gewinnen, ja, beziehungsweise der Weg mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, weil wir den Weg gehen, ja, wo wir sozusagen am engsten mit der Zielgruppe mit der Zielgruppe oder mit den Nutzern arbeiten und dadurch natürlich auch die höchste Wahrscheinlichkeit haben. Ja? Und es geht genau darum, dass man eben die ersten Kunden gewinnt, dass man das erste Feedback einsammelt, dass man sich die Eintragung durchliest, dass man sieht, okay, hey, wer klickt, wer interessiert sich für mich, wer trägt sich in meinen Newsletter ein, wer trägt sich zu einem Erstgespräch ein, wer sichert sich... Platz bei meinem, äh, bei, meinem, bei meinem nächsten Webinar und so weiter. Ja. Oder dann natürlich auch, wer kauft. Das ist mit Abstand die wichtigste Währung, weil wir dann einfach wissen, okay, das ist halt das ultimative Commitment sozusagen, was ein Nutzer veräußern kann, wo wir dann auch wirklich mit gutem Gewissen und höherer Wahrscheinlichkeit sagen können, okay, hey, die Kunden, die gekauft haben, das ist äh, mehr als valide, dass die Botschaft, die wir getestet haben, funktioniert. Und darum geht es eigentlich auch nur. Sobald wir das erreicht haben, sobald wir wissen, diese Botschaft funktioniert, das heißt deine Positionierung, dein Produkt, deine Story, alles das ist stimmig und wird im Markt so angenommen und das, gerade das Produkt, ja, das Offer sozusagen, äh, resoniert gerade gut, trifft sozusagen super den Nerv der, der Kunden oder der Nutzer. Dann geht's weiter da wird skaliert, dann werden natürlich neue Kunden reingeholt und so weiter, ja, aber das ist im Endeffekt der Traumstatus, weil alles, was danach kommt, sind eigentlich Luxusprobleme, weil die meisten Experten, vielleicht siehst du dich auch gerade da, äh, zählst du dich da auch gerade selbst dazu, die meisten Experten schaffen es da nicht, diesen Status zu erreichen, obwohl sie eine Expertise haben, ja, ohne Frage, obwohl sie vielleicht auch ein sehr, sehr cooles Produkt haben, was schon fertig ist, ja, mit, mit Lehrbereich, mit PDFs, mit Büchern, mit Workbooks, mit 1 zu 1 Calls und hast nicht alles gesehen. Ja, also spielt gar keine Rolle. Es kann wirklich 1 zu 1 sein, es kann Seminar sein, es kann Consulting sein. So, what nach dem Motto? Ja, aber es wird trotzdem nicht gekauft. Ja, oder sie haben sie wissen, sie sind besser als 90 Prozent ihrem Markt, weil sie seit 20 Jahren das machen, seit 25 Jahren hunderte, tausende Kunden hatten, wie auch immer, aber es reicht nicht. Und das ist eben der springende Punkt, denn in der Regel ist es so, das ist eben auch das Abstruse äh, oder sozusagen das äh, Paradoxon, ähm, desto erfolgreicher ein Experte ist, ja, gerade aus der Offline-Welt oder umso besser die Expertise eines Experten ist, umso schwieriger ist sein Markteintritt. Ja, und das ist, wie gesagt, auf die Aussage zurückzuführen, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, weil die meisten Experten, die so eine hohe Expertise haben, weil sie eben so weit sind, das heißt sie sind nicht bei 100%, sondern, ist mal bildlich gesprochen, eben bei 150%, eben in dieser 150% Sprache sprechen. Ja? Oder vielleicht nochmal um 20, 30% runtergehen, weil sie denken, ja, ich, äh, ich muss da ein bisschen äh, die Schärfe rausnehmen, weil das verstehen die Nutzer vielleicht nicht. Ja? Und gerade wenn sie mit Fachbegriffen arbeiten und so weiter, ähm, das ist auch ein super Beispiel, du wirst in der Regel wenn du sozusagen Texte von uns siehst, ja, oder sozusagen Texte von unseren Partnern, Klienten, wirst du in der Regel nirgendwo Fachbegriffe hören, außer die Zielgruppe möchte das hören, ja, oder Fachbegriffe lesen, außer die Zielgruppe möchte das hören. Dann natürlich, ja, weil das die Zielgruppe hören möchte. Ansonsten wirst du nirgendwo Fachbegriffe lesen. Einfach aus dem Grund, weil die in der Regel die Experten sagen, ja, ich muss das nehmen, damit ich meine Expertise stütze, damit ich zeige, ich hab's drauf und so weiter, aber auf gut Deutsch auch da wieder Bullshit, weil in der Regel, die Fachbegriffe dich nicht überzeugen, äh, also die Nutzer sozusagen überzeugen, sondern nur dich als Experten. Ja. machst du eigentlich auch nur für dein Ego, um zu sagen, ja gut, ich hab's, äh, ich zeig's mir, ich zeig's dem Markt, ich zeig's vielleicht auch Mitbewerbern, die das lesen. Äh, dass du sagst, okay, der hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, der kennt das und das, kennt die Begrifflichkeit, kennt, die, kennt diese Methode und so weiter, der scheint es drauf zu haben. Aber darum geht es gar nicht. Es geht hier nicht darum, okay, wer ist der Tollste, Größte, Schönste und hast nicht gesehen, sondern es geht darum, okay, hey, hole ich den Nutzer ab, ich, spreche ich ihm aus der Seele oder äh, schrecke ich ihn ab beziehungsweise hole ich ihn nicht ab. Ja, Darum geht es eigentlich. Wir machen hier Marketing. Ja? Und Deswegen, also wie gesagt, mein Appell, um es einfach nochmal abzurunden, um sozusagen auch jetzt dementsprechend die Folge äh, zu beenden, damit ich dir dementsprechend auch einen ganz klare, klaren Tipp geben kann, gerade jetzt für die kommende Jahresplanung, aber es spielt wirklich auch gar keine Rolle, welchen Zeitpunkt äh, du sozusagen gerade wahrnimmst. Einfach immer mit der Intention ranzugehen, okay, hey, was möchte der Markt, wenn du dir nicht sicher bist, ja, Frag deinen Kunden, frag deinen Bestandskunden, mach eine Umfrage, frag Leute in deinem Netzwerk, wie ganz plump, hey, bla bla, ich hatte mich bei meinem Team hingesetzt, wir hatten die Idee, wir machen Produkt XYZ, ja, das hat, äh, das ist dafür da, das hilft vor allem Leuten, die hier stehen, ähm, um sie dahin zu bringen, ja, was hältst du davon? Ja, finde ich cool, habe ich gesucht. Ich wusste nicht, dass ich das brauche, also ich wusste, dass ich irgendwie halt was in die Richtung brauche, habe danach gesucht, wusste aber nicht so ganz, was es sein soll, aber das trifft es genau, ja, finde ich cool. Oder eben, nee, weiß ich nicht, spricht mich jetzt nicht so an, was ist damit, ist das nicht das Gleiche wie sowas und so weiter, ja. Und wenn man diese Information hat, dann eben auch den Markteintritt zu wagen, ja, einfach mal kalt rauszugehen, um einfach die Leute abzuholen, die ein hohes Lösungsbewusstsein haben, weil diese Leute auch mit höchster Wahrscheinlichkeit kaufen werden. Ja. Und wenn man dann die Feedbacks eingesammelt hat, wenn man gesehen hat, okay, egal wie gesagt, welche Strategie das ist, ja, ob es Facebook-Gruppe ist, ob es Werbeanzeigen sind, ja, die wir vor allem empfehlen, oder Webinar-Strategie, wie auch immer. Wenn man die ersten Kunden gewonnen hat, wenn man sieht, okay, hey, da tut sich was, da sammle ich gerade sozusagen den Truth, dass das auch wirklich funktioniert, dass das auch wirklich im Markt ankommt, ja, dann geht's weiter, ja, und das ist im Endeffekt, es geht auch nicht von heute auf morgen, ja, das sagen wir auch ganz explizit, das ist kein Prozess, der hier von, innerhalb von zwei Wochen erledigt ist, das ist ein Prozess, der kann in der, oder dauert in der Regel zwei bis drei Monate insgesamt, ja, aber ganz ehrlich, zwei bis drei Monate für diese Erkenntnis ist doch hammergeil, ja, gerade wenn man jetzt irgendwie die letzten Monate damit verbracht hat oder vielleicht sogar das ganze Jahr damit verbracht hat, eine Strategie oder eine Position zu finden, die einfach ähm, im Markt durchschlägt, aber es immer noch nicht geklappt hat, ja. Deswegen diese Vorgehensweise oder deswegen auch diese Folge, ähm, um dir sozusagen da diese Methodik an die Hand zu geben, damit du gerade jetzt 2021, wo ähm, immer mehr und mehr digitalisiert wird, ja, das Bewusstsein sozusagen steigt, ähm, direkt durchstarten kannst. Also, ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hör dir gerne die anderen Podcast-Folgen an. Ja, da, ist, da sind zum Beispiel auch Gäste von uns dabei, zum Beispiel Kunden ja, oder Finn oder Alex, lernst du dann auch kennen. Und vor allem, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, hinterlass uns gerne eine Bewertung. Freuen wir uns immer drüber. Ja, und ansonsten wünschen wir dir alles, alles Gute. Bleib gesund. Liebe Grüße aus Hamburg und ciao.